0: Bonjour et bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis blogueur surtout pour sa gloire, tout comme Mathieu Girard, mon cher compère d'habitude, qui est euh, également euh, pasteur, lui, à Etup. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter la première partie du webinaire que nous avons donné il y a quelques semaines de cela, euh, au mois d'octobre, qui s'intitulait « Comment confronter ce que l'on regarde avec... » notre vision biblique du monde. Cette semaine, donc, on vous allait écouter la première partie de ce webinaire et dans celle-ci, on vous propose euh, simplement de voir comment est-ce qu'on définit ce qu'est une vision du monde, quelle est la définition d'une vision du monde et quels sont les pièges à, à éviter quand on analyse la culture. Et puis, on va aussi vous présenter quelle est la grille d'analyse, la méthode que l'on a pour analyser ce que l'on regarde Mathieu et moi, qui est en, en trois grandes parties, c'est comprendre ce qu'on regarde, confronter ce qu'on regarde et communiquer avec les autres à partir de ce qu'on regarde. Et on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce webinaire, qui aura pour objectif de faire un test où nous allons ensemble Mathieu et moi utiliser notre grille d'analyse pardon excusez-moi comme d'hab je bafouille, notre grille d'analyse pour parler de The Dark Knight le Batman, le, un film qu'on a beaucoup aimé Mathieu et moi et qui en termes d'analyse de, de, de vision du monde est, est un film qui est très riche donc voilà, bonne écoute pour cet épisode de cette semaine et rendez-vous à la semaine prochaine pour l'analyse du Dark Knight Alors, bienvenue à ce webinaire, on est ravis de, de vous avoir a, avec nous. Euh, on est là pour euh, vous, vous partager un petit peu nos, 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 nos billes, nos, nos astuces pour euh, quand on regarde des films, comment est-ce qu'on se comporte derrière l'écran. Et Matt, est-ce que tu veux expliquer les deux objectifs de la soirée pour nos amis s'il si te plaît
1: Oui, les deux gros objectifs, c'est d'abord de donner des outils pour pouvoir analyser euh, ce qu'on regarde, que ce soit des films, des séries, euh, même des clips tout ce qu'on regarde, voilà, analyser. Le deuxième outil, c'est euh, donner confiance pour partager notre foi. Donc ça, c'est les deux, les deux gros axes de cette soirée de ce soir. Ok. C'est rigolo de faire ça à côté de toi. Ouais, c'est bizarre. D'habitude, on est loin. Euh... <rire> oui, alors,
0: euh, le plan de, de la soirée, là, le, de, le temps qu'on va passer ensemble. On va d'abord euh, ensemble euh, essayer de définir ce qu'on entend par vision du monde. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est proprement lié à la Bible, mais la Bible propose une vision du monde, mais euh, on veut d'abord qu'on comprenne bien ce qu'on qu met derrière ce, ce vocabulaire-là, ouais. et ensuite on va euh, vous présenter une grille qu'on a faite, Mathieu et moi, qu'on utilise pour analyser euh, des films. Donc, on va vous expliquer comment est-ce qu'on essaye de, de comprendre, de, de, de voir les, les liens avec la vision biblique du monde et de répondre à tout ça. On va vous l'expliquer. Le, et ensuite, ce qu'on va faire avec vous, c'est comme on fait pour ceux qui ont l'habitude dans nos épisodes, c'est qu'on va utiliser cette grille pour analyser un film. Et ce film, c'est « The Dark Knight euh, », le deuxième volet, de la série des Batman qui ont été faits par Dolan ou Nolan Nolan. Fait. Nolan, voilà. Nolan. Oh, je vais faire une blague.
1: Je ne sais pas si on peut faire des blagues ce soir. Sais... Tu as droit à deux blagues.
0: Nolan. Ok. Euh, <rire> Nolan, ça veut dire que c'est pas un âne. Non, bon, ouais. <rire> Allez Mathieu, euh, explique-nous ce que c'est euh, que euh, la vision euh, du monde, s'il te plaît.
1: Ouais, alors je reprends une définition que j'aime bien dans un livre aussi que j'aime bien, malheureusement qui n'est pas encore en français, euh, un livre de euh, Anderson, James Anderson qui s'appelle « What's your worldview ?»« Quelle est ta vision du monde et il cette vis ?» et donne cette définition que j'aime bien, je vous la lis. « Une vision du monde est un réseau tissé de croyances fondamentales, présuppositions, valeurs et idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-là, qui modèle notre manière de vivre, de comprendre notre vie et nos expériences et la manière de nous comporter en conséquence donc on voit que la vision du monde c'est toutes les valeurs tout, tout le, le réseau de croyances qui nous aide à comprendre le monde et à vivre dans le monde alors euh, parfois on n'arrive pas à l'articuler et c'est aussi un de nos enjeux avec Memento Mori et puis tout pour sa gloire en, en général vous l'avez bien vu hein, vivre, euh, voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut c'est vraiment développer une vision biblique du monde pour pouvoir vivre ce que Dieu nous demande dans ce monde. Et c'est aussi ce qu'on veut développer à travers ce webinaire, c'est se demander quelle est la vision du monde véhiculée dans les films qu'on regarde et comment on peut confronter avec la vision du monde biblique, mais Sarah va nous en parler. Et en fait, la vision du monde, elle va nous orienter euh, dans, dans plusieurs domaines. D'abord, la perception dans notre manière de voir le monde. Euh, dans notre compréhension par rapport à ce que l'on voit, euh, ces faits-là ne sont pas neutres et on va les comprendre, on va les analyser à travers notre grille de lecture, notre vision du monde qui fonctionne un peu comme des lunettes. Euh, je prends un exemple. Par exemple, si vous revenez d'une soirée euh, de prière et que vous avez prié pour quelqu'un qui est malade et que euh, le lendemain ou la semaine d'après, vous racontez euh, à, à quelqu'un, euh, je ne sais pas, au, au coin de la, de la machine à café euh, au bureau ce qui s'est passé, tu dis, tu sais quoi, la semaine dernière, on a prié pour une personne et elle a été guérie. Votre vision du monde biblique, à vous, va, va, va vous informer et vous faire comprendre que c'est grâce à la prière que cette personne a été guérie. Mais quelqu'un qui aura une vision du monde différente, par exemple naturaliste, dans laquelle euh, Dieu n'existe pas et euh, seule la matière existe, lui, il va dire c'est un concours de circonstances, euh, c'est de la chance. Voilà, on va euh, comprendre le monde différemment par rapport à notre vision du monde. Et dernièrement, euh, la question de l'orientation, notre vision du monde va aussi informer notre manière de vivre. Et en fait, c'est ça aussi le défi des chrétiens, c'est d'aligner ce que l'on fait avec ce que l'on croit. Et plus on se rapproche de ce que Dieu veut, et plus on vit comme Dieu le veut. Et c'est aussi euh, ce qu'on veut faire avec euh, cette, euh, cette grille d'analyse de film, c'est toujours plus se rapprocher de la manière dont Dieu voit le monde pour vivre comme Dieu le veut.
0: Alors, tout le monde a, a donc une vision du monde. On ne peut pas vivre sans vision du monde, sans ces présupposés un petit peu qui, qui, qui nous animent, euh, qu'ils soient conscients ou inconscients, conceptualisés ou non. En tout cas, personne ne peut se payer le luxe de ne pas avoir de vision du monde euh, et de vivre selon. Alors, les, la, la question des, de la vision du monde euh, répond à… Enfin, la notion de, de la vision du monde répond à quatre grandes euh, questions euh, la première de ces questions, c'est euh, qui suis-je euh, Selon notre vision du monde, on va répondre différemment à cette question. Est-ce que je suis le fruit de l'évolution Est-ce que je suis euh, le, le fruit d'une création Est-ce qu'il y a un être euh, supérieur, transcendant qui m'a voulu Ou est-ce que c'est simplement un hasard, euh, etc. Et en gros, ça répond à la question non seulement de l'origine de la vie, mais aussi de son rôle et du sens de notre vie. Euh, si l'on pense que l'on est euh, simplement euh, voilà, le fruit d'une évolution, peut-être qu'on va, euh, une, une va attacher à la vie une valeur différente que celle si on croit qu'on a été créé ou si on croit qu'il y a euh, différentes euh, qualités d'être humain, etc., etc., tout le racisme, etc., par exemple. Ensuite, euh, la deuxième euh, question, c'est où suis-je c'est-à-dire, quelle est la nature de l'univers qui euh, m'entoure Et encore une fois, il y a encore cette question-là de, de l'environnement dans lequel on est, de quoi est-ce qu'il est fait Est-ce que je suis dans un monde qui est strictement matériel comme moi ou un monde où il y a une autre dimension que je ne vois pas Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique Est-ce qu'il y a quelque chose de religieux Ou euh, pas du tout, etc. Ensuite, ça va être la question du problème, de l'obstacle. Euh, toute vision du monde comprend qu'il y a un, un quelque chose qui cloche oui. il y a un grain de sable dans la machine et dans notre façon de vivre il y a toujours un problème euh, il suffit de regarder les infos il suffit de regarder tous les films etc dans toutes les histoires que nous regardons dans tout ce que nous vivons nous constatons qu'il y a des événements qui, se, qui ne se passent pas qui ne se produisent pas comme, comme ils devraient et donc euh, on essaye de, de, de surmonter euh, cette, cet obstacle là ça c'est la question du, du problème et on va essayer de comprendre quelle en est son origine sa nature de quoi il y fait Est-ce que c'est un, un mal qui est personnel à cause de quelqu'un Que ce soit une personne ou que ce soit un esprit ou que ce soit euh, un... Voilà, euh, ou est-ce que c'est impersonnel, euh, c'est-à-dire euh, une chose, un événement euh, qui se passe, fortuit, fruit du hasard, etc. Mais il y a toujours euh, un problème à, à résoudre. Et puis, la dernière question bah, qui est logique qui va avec, c'est la question de la solution. Euh, quelle est la, la solution Comment est-ce qu'on va réussir à surmonter ce, 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 ce problème-là qu'on a et comment on va arriver à, à, le, ouais, à le surmonter, à aller au-delà et à trouver son épanouissement et comment, en gros, est-ce qu'on va être sauvé du problème
1: euh, que l'on a euh, Trois pièges à éviter. ouais trois pièges à éviter. Euh, en général, quand on aborde la culture, que ce soit euh, des films, des séries ou même la musique, la culture en général, la peinture, tout ce que vous voulez, euh, on voit trois gros pièges à éviter. Le premier, c'est de penser que la, la culture est euh, entièrement et intrinsèquement... Intrinsèquement.
0: Un train, un train pas deux trains.
1: Un train peut en cacher un autre.
0: Ouais, mais pas une gare.
1: <rire> intrinsèquement bonne. Euh, et ça, ce serait oublié, justement, par rapport à la vision biblique du monde, euh, que le péché a tout corrompu. Et donc, euh, n'importe quelle culture ou n'importe quel aspect de la culture n'échappe pas à la corruption du péché. Du coup, euh, le premier problème, c est, c est, ce serait de, de faire preuve d'une certaine naïveté euh, qui nous ferait prendre la culture comme elle vient et pas nous poser de questions. Mm. Le deuxième problème, ce serait l'extrême inverse. Ce serait de considérer que euh, la culture est entièrement mauvaise, est totalement mauvaise. Et là, ce serait oublier un autre aspect de la vision biblique du monde qui est la grâce commune. D'ailleurs, on a fait un épisode de, de Memento Mori. Ouais, sur La Grâce Commune. Euh, voilà, la Grâce Commune. On vous invite à aller l'écouter plus tard. C'est en lien dans la description. <rire> ah ouais, on n'a pas fait les trucs de youtubeurs au début, là. Ouais, Salut ouais, les ouais. loulous. On ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. le fera peut-être quand on reprendra tout à l'heure à la pause. Ouais, hein. ouais, ouais. Euh, pensez que... Explosé cu... de pouces bleus. <rire> en fait. C'est ouais. plus dur quand on est en live parce que... Ouais, ouais. Ah, les gens, s'ils si, si partent, ils ne reviennent pas. Non, non, restez. Euh, penser que la culture est mauvaise c'est oublier que Dieu dans sa grâce permet à l'homme de continuer à refléter son image et que euh, le péché, s'il a tout corrompu ne l'a pas corrompu euh, totalement, complètement il reste encore des traces, des étincelles de la gloire de Dieu qui euh, maintient certaines choses relativement bonnes euh, dans le monde, des choses bonnes pour nous et donc qui permet aussi un certain épanouissement.
0: Ouais. Ceux qui croient ça vivent vraiment dans un, une culture séparée, il y a le religieux, le sacré, et le, et le profane. Euh, voilà, voilà.
1: Le, le, si on, on pensait en termes dans l'Église, le premier danger, ce serait la compromission, parce qu'on n'arriverait pas à discerner. Ouais. Le deuxième danger, ce serait le retrait, parce que non plus, on ne voudrait pas discerner. Le troisième danger, ce serait de croire que la technologie est neutre. Parfois, c'est quelque chose qu'on entend ouais. Euh, on entend que la technologie est neutre et, et, et tout dépend de la manière dont on l'utilise. Genre si un au... marteau Un marteau, par exemple, peut servir comme un, un, comme un serre-livre mmh. ou à casser la tête de quelqu'un. Voilà. Et si tu es un marteau Tout le monde ressemble à des clous. <rire> Donc, tu casses la tête de tout le monde. Okay. Euh, le, le problème avec ça, c'est que la technologie n'est pas neutre dans le sens où elle induit un certain comportement en nous. Et j'aime bien raconter cette histoire, peut-être vous l'avez entendu dans le podcast que j'ai fait avec euh, les amis de, du Bon Combat. Euh, je, je vous la fais en, en raccourci. C'est Nietzsche euh, donc, qui, qui écrivait et qui, vers la fin de sa vie, commençait à perdre la vue. Et euh, parce qu'il ne pouvait plus voir les feuilles sur lesquelles il écrivait, il a commandé une, une machine à écrire, euh, qui, est, qui est assez marrante parce que c'est une boule à écrire, en, en gros. Et il écrivait. Et euh, quelques temps après, un de ses amis lui a fait remarquer que ses écrits avaient changé de ton que la manière dont il écrivait était beaucoup plus euh, lapidaire, be beaucoup plus ramassée. Et Nietzsche lui-même en a conclu que euh, le fait qu'il utilise une nouvelle technologie avait changé non seulement sa manière d'écrire, mais aussi sa manière de penser. Mmh. Alors ça, c'est un exemple en particulier, mais il ne faut pas croire que toutes les technologies qu'on nous amène, par exemple sur nos smartphones, ou alors euh, toutes les questions culturelles que l'on voit dans les films, ne nous affectent pas. Elles ont été conçues pour produire un certain effet en nous.
0: Ouais, et par des hommes qui sont pêcheurs en plus, comme nous, donc qui sont animés par des choses contradictoires en, entre elles et tout ça, et donc on crée des, 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 des outils pour nourrir ces, ces désirs-là.
1: Exactement. Du coup, notre, notre souhait, c'est d'arriver à comprendre suffisamment la culture pour à la fois discerner ce qui est bon, discerner ce qui est mauvais, et discerner aussi quels seraient les effets que la culture, en général, ou que tel film, par exemple en particulier, peut produire sur nous et y être attentif
0: ouais. alors voilà pour le, cette première partie cette, un petit peu cette définition euh, ce qu'on veut vous rappeler c'est que notre vision du monde informe ce que nous voyons et ce que nous voyons forme notre vision du monde nous sommes perméables et, et tout ce que nous voyons nous, nous façonne moi j'utilise souvent ça en général si tu vois quelqu'un je vais faire quelque chose qui peut-être va être un exemple qui ne sera plus du tout pertinent d'ici un an mais si tu vois quelqu'un qui a un homme aujourd'hui, qui a les cheveux rasés, les cheveux longs au-dessus, qui se fait une couette, euh, qui se met des jogging super serrés, tout de suite, tu vas pouvoir identifier quel genre de musique il aime, etc. parce qu'il veut ressembler à ce qu'il écoute. Ce ne sera pas un fan de, 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 de métal. Char ou de Charles ouais, de voilà. Ce ne sera pas un fan de ACDC ou de trucs comme ça. Et, contrairement à un fan de ACDC, tu vas le reconnaître. Enfin, voilà. C'est un peu caricatural, certes, euh, ça, ça limite pas tout, et d'ailleurs on vous enverra après sur un, un, vous allez avoir un, un épisode qui va sortir sur des questions de d'observation, de, c'est des données là ouais. euh, qu'on a fait, euh, sur euh, voilà. Sur
1: Minority Report. Que...
0: Voilà, tout à fait. Mais euh, euh, on ressemble euh, à ce qu'on consomme à ce qu'on adore, à ce qui qu nous fait vibrer, etc. Et donc, c'est important pour nous de, de chercher à ressembler à Dieu parce que c'est lui qu'on adore. Et donc, euh, nous, on a, on, a, on a une grille qu'on utilise et qu'on voudrait vous, vous partager. Euh, cette grille-là, elle est, elle est simple, euh, elle est en 3C, euh, c'est-à-dire il y a trois parties dans notre analyse, c'est-à-dire que quand on regarde... Un...
1: Ça fait un peu comme passe-partout, tu sais <rire> oui.
0: Oui, comme moi, quand je fais avec mes doigts okay, euh, Donc, il y, y, y a trois C. Euh, trois c. Le premier, c'est le C de comprendre.
1: <rire> on me dit en régie que c'était une blague euh, qu'il ne fallait pas faire. <rire>
0: donc, le C de comprendre. C'est-à-dire qu'on essaye de vraiment comprendre ce qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas... Le cerveau débranché, on essaye de comprendre. Le deuxième, c'est, c'est la deuxième étape, c'est de confronter, c'est-à-dire de, de voir quels sont les éléments de l'histoire en rapport avec euh, le, le grand récit de la Bible. Et le troisième point, c'est de communiquer. Comment est-ce qu'on peut utiliser tous les médias qu'on consomme avec des amis au quotidien dont on parle tout le temps et c'est valable exactement aussi pour des émissions TV, tout ce qu'on dit là, c'est valable pour, pour ouais, la, la musique, etc., etc., tous les mêmes des sujets d'actualité. Euh, voilà comment est-ce qu'on comprend la vision du monde qui nous est proposée, comment est-ce qu'on la confronte à l'Évangile et comment on, on trouve des points de, de, de contact et de contraste pour apporter la vision biblique du monde. Et pour juste introduire ça, et Mathieu va vous expliquer ensuite la, la, la première partie, comment est-ce qu'on va euh, comprendre le film, je voudrais vous citer euh, Mike Cosper qui a écrit ce livre dont on a, euh, je crois, déjà parlé, si l'épisode est paru, sur la télé-réalité. Oui, il est paru la, euh, ah ouais, lundi. Euh, lundi. Vous avez là. vu ça lundi. Donc, euh, dans ce livre, qui malheureusement n'existe pas en français, mais qui est un excellent bouquin, qui est écrit donc, par ce, cet homme qui, qui, euh, qui est chrétien, et qui nous dit que euh, les films font écho et forment nos désirs. Si l'art décrit correctement le cœur humain, il va refléter à la fois la corruption de l'humanité et la soif du cœur humain qui aspire à l'éternité, à la beauté, à la rédemption. Tout ce que nous trouvons dans l'Évangile. Donc, ce que souligne Mike Cosper, c'est que toutes les histoires que nous créons en tant qu'humains reflètent et sont intégrées dans la grande histoire de, de l'Évangile et, et tous les films font écho, soit à un côté notre côté sombre, notre côté obscur, le, le péché qui est en nous, soit à, à notre soif d'éternité, de, de vrai, de beau, de, de bon, etc. Et donc, euh, toutes les histoires font écho à, à la grande histoire. Comment euh, il faut résumer cette grande histoire en quatre grandes étapes comme la, la Bible nous le décrit, c'est-à-dire quand on prend la Bible du, dé, du début jusqu'à son développement ultime en Christ la croix et l'annonce de son retour, il y a quatre grandes étapes. La première, c'est celui de, de la création. Et la, le cadre de la création, c'est un cadre qui est euh, parfait, qui est un cadre où tout est bon, où il n'y a pas de corruption. L'homme est dans un environnement qui est 100% bon pour lui et lui-même est 100% bon, il n'y a, a pas de problème. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape qui est sombre, c'est celle de la chute. La chute, c'est l'étape en fait qui commence lorsque le péché est entré dans le monde, que Adam et Ève ont, ont, ont cédé à la tentation, et donc ont choisi l'autonomie vis-à-vis de Dieu, et notamment l'autonomie morale, et de décider eux-mêmes ce qui était bien ou mal, et ainsi on, on se sont fait eux-mêmes juges, ont fait rentrer en eux cette notion-là de bien et de mal, et donc le problème euh, sur, survient et donc empêche. Un, d'être heureux parce qu'ils rompt la relation avec Dieu et deux, et aussi de vivre selon le but pour lequel on a été créé, c'est-à-dire refléter la gloire de Dieu et vivre en communion avec lui. Et la troisième étape dans les Écritures commence à ce moment précis où Dieu annonce... Euh, qu'il va venir et que lui-même va, va faire une opération, va faire quelque chose d'extraordinaire. De, de, c'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption, c'est le plan de rachat. Comment est-ce que Dieu va nous racheter de nos fautes et va nous permettre, de, va nous sauver et pouvoir rétablir avec lui euh, la communion. Et donc, c'est la résolution du problème, on pourrait dire, et enfin, la dernière étape, c'est celle de la, de la glorification, c'est la, la conclusion euh, ultime euh, du plan de Dieu, c'est-à-dire que euh, grâce à, à l'œuvre de la croix, comment est-ce que Dieu lui qui est le grand héros de la grande histoire, au travers de, de l'Évangile, nous sauve et nous fait rentrer à un moment donné où il dit maintenant c'est la fin de l'histoire et euh, le, la dernière étape, le dernier acte, c'est un acte où tout est parfait, tout est glorifié, et mmh. tout est rétabli et tout est euh, pacifié euh, par la souveraineté de Dieu et son, sa justice.
1: Ouais. Alors, juste avant de, de commencer à, à décrire cette grille, euh, donc on va décrire la grille et ensuite on va essayer de l'appliquer ensemble sur le, le film euh, qu'on a vu, euh, The Dark Knight. Deux choses, la première c'est que ça c'est vraiment un résumé euh, très sommaire et très lapidaire ouais. de la vision biblique du monde et on va bientôt euh, enregistrer avec Raph quatre épisodes de Memento Mori, euh, euh, chacun dédié à une des étapes de cette vision du monde. Donc vous aurez euh, le loisir de, de, de vraiment vous plonger avec nous dans cette vision biblique du monde d'une manière plus poussée. Deuxième chose, la grille qu'on va décrire et qu'on va utiliser, il euh, y a beaucoup de questions et on va la présenter de manière assez, euh, assez rapide. On va la survoler. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer par email. Toutes les personnes qui, ont, qui se sont inscrites au webinaire vont recevoir la grille euh, ouais. en PDF joliment présentée pour ouais. vous aider à, à analyser ce que vous regardez. Ouais. Donc, la première étape, comme on a dit, c'est comprendre. L'idée, c'est de vraiment... Euh, Essayer de, de prendre un peu de recul, de se poser quelques questions pour comprendre ce que l'on est en train de regarder et euh, on va se poser quatre grandes questions qui justement font écho à, à la vision biblique du monde la première c'est que dit le film sur le monde et euh, dans euh, cette catégorie là on va à la fois analyser euh, le monde c'est à dire euh, le, le, le décor dans, dans lequel les personnages évoluent et les personnages eux-mêmes euh, qui, qui sont les, les protagonistes de l'histoire. Mm. Et la première chose qu'on pourrait se demander, par exemple, c'est euh, comment est ce monde euh, Est-ce que ce monde, il est euh, tel qu'il est par rapport au nôtre C'est-à-dire un, 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 un mélange de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mm. Est-ce qu'il est décrit comme le monde tel qu'il devrait être Est-ce qu'on est en train de, de, nous, de nous raconter une utopie ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un épisode, pour ceux qui l'ont écouté, sur le film, euh, le truc où, tu sais, il transmet le pouvoir de voir euh, où il y a le film en or et blanc.
0: Le film en or et blanc, oui, il transmet le pouvoir de voir tout à fait. Ouais. Ah C'était ouais, un, ouais. un super euh, épisode. The Giver. The Giver.
1: Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez trouver ça, The Giver. Euh, dans ce film-là, ça commence avec une utopie, en fait. Un monde où presque tout est parfait, où il y a la paix, la justice, etc. Il manque d'ailleurs un ingrédient qui est la beauté et c'est oui, peut-être ce qui nous met la, la puce la à l'oreille, ouais. comme quoi ce monde qui est décrit tel qu'il devrait être n'est pas vraiment tel qu'il devrait être. Euh, donc le monde tel qu'il est, un mélange de bien et de mal, tel qu'il devrait être, ou alors tel qu'il ne devrait pas être. C'est-à-dire un monde qui est euh, mauvais, et peut-être on en parlera tout à l'heure plus en détail, ouais. mais c'est le cas de Gotham City. Ouais. Gotham City, c'est le monde dans lequel Batman évolue, et c'est un monde qui est mauvais, qui est sombre, ouais. Euh, et qui est dominé par le crime, la violence, mmh. et on, on en parlera tout à l'heure. Ouais, ou le,
0: pour ceux qui auraient pu voir le film Sin City, ouais. qui est peut-être l'archétype ouais. du film où tout le monde est mauvais, c'est que de la corruption, il n'y a pas un seul flic euh, qui va être un bon flic, pas un seul politique qui est honnête, pas un seul citoyen, enfin voilà, c'est si la devait... loi de la jungle. Exactement.
1: Euh, ouais. Si on devait résumer, euh, ce serait est-ce qu'on présente le monde d'une manière euh, optimiste, d'une manière pessimiste ou d'une manière réaliste mmh. Deuxième question, on pourrait se demander, est-ce que ce monde a un but Est-ce qu'il euh, y a un ordre moral Est-ce qu'il y a une réalité spirituelle transcendantale Ou est-ce que le monde fonctionne en lui-même et que le but de ce monde, c'est seulement de continuer à exister et qu'a euh, priori, il n'y a rien d'autre à rechercher que ce qu'il y a dans le monde en lui-même Et ensuite, c'est qui gouverne le monde Quelles sont les forces dans ce monde qui le dirige. Mm. Donc ça, c'est pour le monde. Pour les personnages, on mm. va se demander Et
0: Juste pour, pour le monde, ouais, euh, ce, qui est, euh, ce que tu dis aussi, c'est qu'on a beaucoup de films qui sont de la science-fiction Ouais. qui intègre dans des réalités qui ne sont pas du tout les nôtres ah
1: oui, oui, et qui remarque.
0: intègre euh, des, des dimensions surnaturelles complètement voilà. et où tu es dans des mondes qui sont multidimensionnels, euh, des fois c'est religieux c'est spirituel, des fois c'est d'autres univers, etc. et donc c'est intéressant de voir euh, justement quel est le monde qui est présenté euh, même quand c'est dans un décor et dans un univers où on se dit a priori ça ne nous concerne pas du tout mais non, ça a été imaginé par des hommes qui sont créés à l'image de Dieu et qui sont euh, un petit peu otage de ça. Et donc, on retrouve des éléments, des, des points de contact
1: euh, avec, ouais. avec nous. Alors, peut-être euh, ce qui est un peu, un peu troublant pour la première étape, c'est qu'il faut euh, essayer de se concentrer sur le fait de comprendre ce que l'on regarde. Mmh. On serait tenté directement de le confronter, en fait, avec ah. ce que nous, on vit.
0: C'est bien, c'est euh, pas bien. Soit la réalité, euh, euh...
1: soit une dimension morale, etc. Mmh. Mais cette première étape, c'est d'arriver à discerner comment fonctionne le monde qui est médécrit dans le film que je regarde. Euh, est-ce qu'il est cohérent Est-ce qu'il n'est pas cohérent mmh. Mais d'arriver à voir, dans ce qui nous est présenté, mmh. le monde tel qu'il est mmh. dépeint. Mmh. Et donc, ça ouais. demande une certaine gymnastique, mais il faut, mmh. voilà, faut, ouais. faut sans que, se cantonner à ça. Les personnages, on peut se demander d'où ils viennent. On peut se demander euh, est-ce qu'ils ont un but Est-ce qu'ils ont une mission dans le film mmh. On peut se demander aussi quelles sont euh, leurs valeurs ou à quoi ils aspirent. Euh, Est-ce qu'ils aspirent à être reconnus Est-ce qu'ils aspirent à être aimés Est-ce qu'ils aspirent euh, au respect, à, à l'obéissance ou à la puissance, mmh. au pouvoir Et ça, ça va nous aider plus tard mmh. dans notre analyse. Euh, mais on, on veut savoir ce qui drive, ce qui, ce qui ouais, dirige
0: ce les qui personnages. Mue les
1: Ensuite, on va se demander, deuxième étape, quel est le problème euh, On a vu que en fait, l'histoire biblique, c'est euh, l'archétype de toutes les histoires. Toutes les histoires ont euh, une,
0: un euh, commencement, une situation de ouais,
1: départ. Il y, y a un problème. Parfois, elle fait partie de la situation de départ, mm. mais souvent, euh, elle arrive mm. hein, de manière abrupte. Et elle vient troubler l'ordre mm. euh, ou alors la mission des personnages. Et ensuite, on voit quelqu'un qui va se dégager, un héros la plupart du temps, ou celui qui aura une figure de héros et qui devra euh, rétablir le monde tel qu'il était ou résoudre le problème.
0: Typiquement les polars. On a fait un Exactement. épisode là-dessus. Il euh, y a une scène initiale, quelqu'un se fait euh, tuer, euh, le policier arrive et résout l'enquête et rétablit la situation initiale.
1: Ou les missions dans les films de super-héros, ou, le, ou les trucs de la galaxie, mmh. euh, les gardiens de la galaxie. Sauf euh... quand Hulk
0: n'arrive pas à se transformer dans le dernier Marvel.
1: Oui, là il y a un problème. Là il y a un gros problème. Là il y a un très gros problème. Il faut arrêter le film. Ouais, faut... C'est trop dommage. Il faut se poser des questions. Ah, Hulk qui Hulk. Hulk, est pas Hulk. Hulk. Si tout nous regarde, redevient ultime. Fais quelque chose, quoi. Fais quelque à chose, mange un steak euh... ou
0: quoi. Ouais, voilà, euh, faut y croire. Quoi. Euh,
1: la question pour discerner le problème, ça va être comme euh, se demander qu'est-ce qui empêche les personnages d'être heureux euh, Qu'est-ce qui empêche le monde de tourner rond mm. Ou alors qu'est-ce qui cause la souffrance mm. Des fois, ça va être événementiel, une catastrophe, euh, surtout pour les films euh, post-apocalyptiques. Le jour d'après, 2012, Armageddon, mmh. tous les films de, de fin de Volcano. Du monde. Volcano, euh, Super Shark Tornado. <rire> tu sais, c'est des trucs avec les euh, tornades avec des requins dedans. Ouais,
0: ouais, ouais. J'ai mon... pas vu, c'est mal. J'ai mon beau-frère, si tu nous regardes, qui est fan de ça, des requins. Ah ouais, Et ouais, il regarde tous
1: les films, il y a des requins qui sortent, il va les voir au cinéma. Ou dans euh, Les Dents de la Mer, le problème, c'est les requins. Euh, oui. Dans les oh. films de super-héros, souvent le problème. C'est le vilain. C'est les vilains. Les méchants. Et dans les films d'horreur, souvent le problème, on ne sait pas ce que c'est, et c'est ça le problème. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a peur.
0: C'est la terreur, c'est que quelque chose souvent qui dépasse ce qu'on peut comprendre euh, et qui, 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 qui rentre dans l'irrationnel.
1: Ouais, alors je vais accélérer parce que sinon on n'aura jamais fini. Merci. <rire> Troisième truc, quelle est la solution euh, Par rapport à ce problème, comment les personnages vont-ils surmonter l'obstacle euh, Comment le héros du film va faire pour résoudre la solution la, la situation. D'ailleurs, qui, qui est le héros et pourquoi il est le héros? Euh, D'où il tire sa reconnaissance, qui l'a euh, considéré comme héros. Et on va voir dans le cas de The Dark Knight tout à l'heure que c'est un des enjeux en fait du film. C'est de savoir qui la est le héros du film. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Mmh, mmh. Euh, et ensuite, quelle est la fin? C'est-à-dire, est-ce euh, que le problème est résolu par rapport à la situation initiale? Et une question qui va nous intéresser et qui sera particulièrement pertinente dans la deuxième et aussi surtout troisième partie du film qui est en lien avec, euh, avec l'espérance, c'est est-ce que la situation finale, c'est une situation qui est améliorée ou rétablie Est-ce qu'on vise juste euh, le rétablissement de ce qui était avant ce qui ou est-ce qu'on va bien. plus loin
0: Ouais ouais, c'est comme si tu avais une... une une voiture est-ce qu'il y a une panne est-ce qu'elle est juste réparée à la fin du film ou elle a été transformée en fusée
1: ouais voilà et bonus la question à 1000 euros ah ouais ça c'est la question à 1000 euros si vous arrivez à répondre à cette question euh, c'est que vous êtes arrivé à comprendre le film euh, vous
0: êtes niveau vétéran en compréhension de film
1: niveau vétéran ouais hum. Alors, la question c'est quelle grande question pose le film quelle grande question pose le film Pourquoi Parce que ça va être aussi la réponse. Quelle est la réponse que donne le film C'est ça qui va nous intéresser et c'est ça aussi qui va nous montrer quelle est la vision du monde. Ça va nous donner euh, beaucoup de grains à moudre pour la deuxième étape.
0: Ouais. Et la deuxième étape, c'est euh, confronter. Euh, confronter la, la, la vision du monde, confronter l'histoire avec euh, la grande histoire, celle du plan de la rédemption. Et donc, euh, quand on va confronter, on va faire deux choses. On va chercher ce, qu appelle des, ce que nous, on appelle des points de contact. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qui est cohérent à la vérité de, biblique, qui est la vérité telle qu'elle est créée. Donc vraiment, nous, on croit que c'est la, la vraie vérité que la Bible dit vrai sur le monde, sur l'homme, sur la destinée, etc. Donc, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui est cohérent avec ça Et la deuxième, euh, la deuxième partie, euh, c'est de voir qu'est-ce qui contraste, qu'est-ce qui est opposé, où est-ce qu'il y a des, des mensonges, où est-ce qu'il y a des, des choses qui, ne sont, en tout cas, ne sont pas cohérentes, euh, euh, involontairement ou non. Alors, je vous explique, par exemple, euh, dans les points de contact, on va se demander qu'est-ce qui fait écho, donc, à la grande histoire, on va se poser ce genre de questions-là. Par exemple, Qu'est-ce qui rappelle l'Éden euh, Repensez toujours à cette grande histoire de la Bible, c'est simple, on reprend toujours création, chute, rédemption et la, la gloire éternelle, la glorification. Voilà, est-ce qu'on est dans un monde où il y a une création qui est bonne euh, Ou est-ce que, euh, que est-ce qu'elle favorise, euh, est-ce que ce monde favorise l'épanouissement de l'homme, de la société, des personnes, etc. Euh, Qu'est-ce qui rappelle euh, la chute Comment est-ce que l'homme est dans cette société, dans cette création Est-ce que c'est corrompu Est-ce qu'il n'y a que certaines personnes qui vont être, par exemple, mauvaises, très, euh, comment dire, très manichéen, un film très manichéen avec les bons, les méchants Le méchant est méchant parce qu'il aime être méchant et son but, c'est de détruire l'univers. Parce qu'il veut détruire l'univers, on ne l'explique pas pourquoi. Et le gentil, il est juste gentil parce qu'il est gentil et qu'un gentil, c'est gentil. Et, et d'ailleurs,
1: si tu me permets, c'était une de mes critiques dans le film « God's Not Dead » Euh, je trouvais justement que le, le, point, euh, le point négatif du film, c'est en fait qu'il présentait un peu euh, de manière très caricaturale mmh. les, les chrétiens comme des personnes euh, gentilles et bonnes mmh. et les non-chrétiens comme des personnes euh, mauvaises. Mmh. Et en fait, je trouve que le film loupait justement la, la, la condition humaine, mmh. euh, la, est... la déchéance totale et, et, et le besoin de grâce de chacun. En fait. De chacun,
0: tout à fait. Donc ça, voilà, c'est en gros, euh, qu'est-ce qui nous rappelle Comment est-ce que est l'homme Comment est-ce que est la société Est-ce que les lois, est-ce qu'on est dans un monde où il y a une société qui est profondément injuste et que injuste Est-ce qu'elle a euh, que des problèmes Voilà, est-ce qu'il y a que des problèmes de Ou société. une société qui est utopique, un petit peu comme euh, disait Matt Voilà, ça, on va trouver les points de contact là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui rappelle la rédemption Comment est-ce qu est euh, est que l'homme, la société, les protagonistes euh, du, du film vont trouver l'espoir et quelle est leur quête euh, Où est-ce qu'ils vont trouver Qu'est-ce qui leur permet d'avoir confiance en l'avenir Qu'est-ce qui les pousse à avancer Est-ce que c'est des valeurs Quelles sont les valeurs, par exemple, qui vont pousser un héros C'est un, un désir de justice. Euh, là, on dit, bah ouais, ça match avec la, la, la vérité biblique. Dieu est un Dieu juste qui veut rétablir la justice. Est-ce qu'il est, euh, voilà, est, qu est motivé par l'amour euh, Il fait quelque chose parce qu'il l'aime et qu'il veut sauver euh, typiquement... Combien il y a de films un héros où il se fait kidnapper sa femme et sa fille et par amour il est prêt à prendre tous les risques pour les sauver. Euh, euh, voilà, tout à fait, bon chance. Bon chance. Euh, etc., etc. Et puis, euh, euh, qu qu'est-ce euh, qu qui rappelle la gloire à venir C'est-à-dire, euh, ultimement, euh, ce film, qu'est-ce qu'il propose, quel est l'idéal Qu'est-ce qu'il promet euh, Voilà, qu'est-ce qu'il promet, quel est l'idéal qui est promis euh, dans le film à la fin Et ce que disait Matt, euh, c'est ça, c'est-à-dire, est ben, est-ce qu'on voit une fin qui est meilleure que la situation d'origine là à ce moment là on touche un point de contact avec la Bible parce que la Bible nous parle vraiment d'une un, solution éternelle, durable, euh, irréversible dans l'état de gloire et de jugement où là, c'est fini, il n'y aura plus de rébellion possible, il n'y aura plus d'événements de, de, euh, fortuits, de catastrophes, de, de problèmes. Le problème n'existera plus, cette notion-là, euh, etc. Euh, etc. Quoi. Ou est-ce qu'on est simplement dans une situation qui revient juste à la normale et le monde reste avec ses problèmes, les personnages aussi, et c'est le propre un peu des séries euh, où on a des personnages qui vont par exemple encore une fois l'exemple de policiers c'est où, où ils enchaînent euh, ils sont dans un univers où c'est un éternel recommencement et ils recommencent à, à, résoudre, à, à résoudre toujours les mêmes euh, problèmes et puis après donc les points de contraste même, euh, même chose euh, est-ce qu'on est dans un monde euh, les questions sont celles-ci donc qu'est-ce qui est en contradiction avec la, la vision biblique du monde et la grande histoire c'est est-ce qu'on est dans un monde qui est présenté tel qu'il est réellement ou est-ce qu'on veut nous présenter un monde tel qu'il devrait être euh, réellement. C'est-à-dire, est-ce que euh, le mal est quelque chose qui est compris comme euh, normal ou est-ce un, un scandale euh, Par exemple, il y a des, des films qui vont présenter le mal presque d'une façon euh, vertueuse et qui font tout pour gommer et, et lisser vraiment au maximum la différence entre le bien et le mal et créer un flou où finalement rien n'est vraiment bon, rien n'est vraiment mal. Il euh, y a un, un autodéterminisme un petit peu moral euh, qui est dedans.
1: Et ça, ça peut être soit pour le, la description du monde, oui. soit la description des la personnages. La moralité
0: des personnages. Tout On a des
1: personnages qui sont fondamentalement mauvais, mm. euh, mais qui agissent en justicier dans un monde qui est encore plus mauvais. Oui. Et du coup, on va relativiser euh, mmh. la, la, la moralité du personnage mmh. parce qu'on dit, ben, il aide quand même les autres.
0: Ouais. Ça, ça me rappelle par exemple The euh, Punisher ou des, des, des ouais. films comme ça, tous les films où il y a des vengeurs euh, qui font des choses mal, mais les autres autour sont tellement encore plus mauvais qu'on arrive à se dire finalement, euh, ouais, c'est les moins pires. Quoi. Euh, voilà, donc ça, c'est des points de, de contraste, en fait, ça ne rend pas justice à ce qu'est l'homme. Euh, dans sa nature, où tout homme, que ce soit le, le, le plus grand des criminels du de, 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 de pire des pays, ou euh, le meilleur euh, des hommes, tous on a en nous le péché et on a en nous l'image de Dieu. Quoi. Ensuite, euh, quels sont, euh, par exemple, euh, quelle est la, la, la source du problème Est-ce qu'on a un problème qui est extérieur euh, au monde ou qui est intérieur au protagoniste, euh, par exemple typiquement euh, quoi, euh, un Marvel où il y a les méchants qui viennent que de l'extérieur, le monde est, est gentil et on, on et voilà le, le mal vient de l'extérieur, ou inversement un, un problème qui est à l'intérieur. Enfin, ouais, ou
1: ou par, ou par exemple euh, le Interstellar ou tous les films catastrophes, où le problème vient de l'extérieur et la il solution c'est nous. Ouais. Euh, et ça, ça fait un très gros contraste avec la vision mmh. biblique du monde ouais. où nous, le problème est à l'intérieur et la solution vient de l'extérieur.
0: Mmh. Tout à fait. Euh, est-ce que c'est personnel ou impersonnel euh, Après, il y a la question des, des motivations. Est-ce que le héros est motivé par ce qui motive Dieu pour résoudre le, le, le grand problème voilà. Est-ce que c'est l'amour, la justice, etc. Ou, euh, ou est-ce que c'est des choses qui sont comme la vengeance euh, la haine, euh, etc. Voilà. Alors, ensuite, il y a la troisième partie, c'est celle de la communication. Comment est-ce qu'on va faire des, des ponts, euh, utiliser ça, ce qu'on regarde pour communiquer l'évangile
1: ouais, voilà. Alors, les, les deux premières étapes, elles sont toujours utiles et elles sont utiles aussi euh, quand, on va, quand on va discuter et quand on va réfléchir à notre manière de vivre et à la façon dont ce que l'on regarde façonne qui on est. Et, 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 et si on n'a pas de distance avec ce que l'on regarde, d'ailleurs, même si on a de la distance... C'est un point que soulevait Cosper, il disait, mm. c'est pas parce qu'on comprend euh, les enjeux et les ficelles qui, qui, qui sont derrière ce que l'on regarde qu'on n'est pas influencé ouais. par ce que l'on regarde. Donc ça c'est aussi euh, une, une nuance à avoir, c'est pas parce qu'on comprend bien et qu'on arrive à, à voir les, les, les dessous des histoires qu'on n'est mm. pas influencé et donc oui. on doit exercer de la sagesse et voilà. du discernement dans les choix de ce qu'on regarde Et ou
0: pas. Et ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on va savoir aussi répondre. Exactement. On peut faire un bilan, un diagnostic, mais sans savoir répondre. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir répondre parce que c'est
1: ça qu'on a appelé, ça à faire rayonner la vision biblique du monde. Absolument. Et du coup, la troisième étape, c'est communiquer. Comment on peut, à partir de ce que l'on regarde, communiquer l'évangile Et là encore, on vous propose trois choses. La première, c'est de s'identifier à la condition humaine déchue. Et du coup, on va chercher à discuter des valeurs des personnages mais de mmh. tous les personnages. On ne va pas euh, juste parler de, de, des personnages qui apparaissent comme vertueux. Par mmh. exemple, on ne va pas euh, parler euh, soit du chef de la police dans The Dark Knight, on va voir tout à l'heure, mmh. mais aussi on va voir qu'est-ce qui, dans le Joker, nous attire. Ouais. Euh, et justement, discuter ouais. de ce qui nous attire. Au niveau esthétique, est-ce qu'on est, est attiré au niveau esthétique par des choses qui sont bonnes et qui sont vraiment belles ou est-ce que le film a rendu beau quelque chose qui est laid Est-ce qu'il a perverti la, le, le, le monde tel que Dieu le présente et il nous montre d'une belle facette ce que Dieu nous dit être mauvais Et ça, par exemple, c'est dans la, la dimension esthétique, mais aussi au niveau moral. Est-ce qu'on euh, nous présente quelque chose de bien, mais qui est mal je, je prends un exemple. Et ça, c'est plutôt dans l'histoire que très frontal. On regardait une fois un, un film, je crois que c'est un film coréen, euh, avec Alexandra, euh, mon épouse. Et puis, c'est l'histoire d'une femme qui est, qui est vraiment malheureuse avec son mari, mais qui pourtant est, est, est dépeinte comme une femme vertueuse et qui lui fait des plats qui déchirent. Je ne sais pas si c'est coréen ou si c'est indien. Bref, en tout cas, on avait envie de manger même quand on regardait. Et il y a un truc qui se passe, c'est... Euh, alors, la, la situation... De dé... Non, je vais pas faire toute la ouais, ouais, Bref, c est, c est... je vous Back résume. Voilà, ouais, On n'a pas le temps. Je vous... oh, Pas le temps de niaiser. <rire> je vous résume le, le truc. En fait, le, le, le... les plaques, que la femme cuisine arrivent à un autre homme. Et un autre homme qui est célibataire et qui, lui, est gentil tout le contraire de son mari. Et en fait, il commence à avoir une correspondance. Et en fait, à la fin du film, on, 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 on en est arrivé à vouloir que Quel la loupon. femme trompe son mari parce que ce serait tellement plus normal en fait, qu'elle soit avec cet homme qui prend soin d'elle, qui la valorise, qui la reconnaît mmh. à juste titre, mmh. etc.
0: C'est de la rétribution. quoi. Est... Il est méchant, donc qu'elle fasse Faire ce qu'elle veut, etc. Et ah. du
1: coup, euh, il faut se demander quels sont nos sentiments Est-ce que mmh. nos sentiments euh, vont mmh. avec ou à l'encontre de notre ah, vision du légume et,
0: et, et là, juste un, un autre truc, d'un point de vue pastoral aussi, c'est que ne euh, faut pas être bête. Euh... <rire> Merci. <rire> <Voilà>. À bientôt <rire> <rire> c'est que, on a. Euh, non, mais je veux dire, euh, euh, c'est une industrie. Derrière, derrière les, les histoires, etc., il y a une industrie. Et l'industrie veut que ça marche. Et l'homme qui est derrière, qui est bien dans notre monde, c'est par quoi on est attiré. Et tu as un exemple type, c'est que souvent, on te présente des personnages qui sont méchants, vindicatifs et qui sont beaux, ouais. à qui tu veux ressembler, etc. Et c'est ce qui fait que tu as des personnes qui regardent et qui prennent pour modèle euh, des femmes ou des hommes qui sont égocentrique égoïste méchant manipulateur etc et aime les regarder parce qu'ils sont beaux et que pour les hommes ça va être des fantasmes pour les femmes après différentes natures et ça c'est typiquement se faire enfermer et avoir un regard qui est, qui est stupide et ce qui est en tout cas dépourvu d'analyse et donc stupide et qui du coup en fait conduit à être simplement façonné
1: et puis c'est vraiment l'image de la séduction voilà, en fait. c'est que l'apparence c'est qui
0: se déguise voilà, voilà c'est exactement tout à fait c'est un ange de lumière
1: quoi. alors je finis très vite et après on applique parce que déjà on a, on a déchiré euh, ensuite, on va montrer comment la vision biblique du monde... C'est le hein.
0: Ah bah
1: ben oui, c'est vrai. Défi, euh, la vision du monde proposée dans le film. On, on va montrer euh, en quoi le problème est encore plus profond. On va montrer en quoi la solution du film, elle est peut-être effective, mais elle est ni complète ni définitive. Et on va montrer euh, comment la solution ultime ne peut se trouver qu'en Dieu. Donc, on va montrer à la fois comment le problème est plus profond et comment la solution est plus belle. Mm. Et dernier truc, on va vouloir redire l'histoire avec l'Évangile. On va, on va vouloir redire une histoire qui donne sens à notre histoire, qui explique aussi le scandale du mal et pourquoi le monde est tel qu'il est, et surtout tel qu'il ne devrait pas être. Euh, on, on, on va redire l'histoire qui donne une vraie solution à notre vrai problème, mm. et on va redire l'histoire qui garantit une fin heureuse.
0: Ouais. et, et c'est ça qui, qui est... En tout cas, nous, qui nous préoccupe avec Memento Mori, c'est qu'on va faire toujours ces ponts entre la, la culture et, et l'Évangile et confronter. Et en fait, pour nous, ce qui est hyper important, c'est que l'Église et les chrétiens soient capables, à partir des éléments de notre culture, et notamment tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on consomme, de pouvoir arriver à, à, à parler de l'Évangile. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent bah, « On vit dans un monde qui est complètement euh, sécularisé », qui est euh, du coupé du sacré, et du coup, comment est-ce qu'on fait le lien, et c'est encore le résultat d'une mauvaise vision du monde Absolument, ouais. Et en fait, toute la culture touche des questions qui, qui sont aussi religieuses qui sont transcendantales qui Bien touchent au sens de la vie et on a de la matière et on ne l'utilise pas et nous c'est ça qui nous, qui nous attriste et c'est pour ça qu'on qu souhaite vous donner cet outil-là vous aurez cette grille pour pouvoir euh, apprendre à quand vous allez au cinéma avec des amis etc on vous donnera des exemples après euh, de pouvoir l'utiliser euh, utiliser les éléments de la culture pour euh, parler de votre foi Et voilà, on coupe ici notre enregistrement. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Mathieu et moi, sur Memento Mori. En attendant, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog aussi, à relayer sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse, à nous laisser un petit commentaire et à nous dire ce que vous pensez de cette grille. Et puis, rendez-vous donc la semaine prochaine pour une analyse euh, du film The Dark Knight, le Batman. Euh, The Dark Knight, un super film qu'on a beaucoup aimé, Mathieu et moi. Et donc voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour The Dark Knight